0: Hola a todos nuestros auditores. Hoy en Sanamente hablaremos del amor propio, de querernos, de valorar nuestras capacidades, del autoconocimiento, el empoderamiento y la autoconfianza. Para este tema tenemos de invitada a María Belén Borkowski, más conocida como Bel. Ella es psicóloga gestáltica holística de Argentina, que se dedica a ayudar en el proceso de amarse y, conocer, y conocerse a uno mismo. Bueno Bel, Belén, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto a todos desde Chile. Les hablo desde Córdoba, Argentina. Un placer pasar las fronteras.
0: Bueno, un placer tenerte acá con nosotros. Eh, bueno, para empezar, Bel, de manera más general, quería preguntarte qué significa para ti el amor propio.
1: Uf, eh, bueno, el amor propio en definitiva empieza en realidad por el autoconocimiento, ¿sí? Eh, porque considero, digamos, que no podemos querernos o amarnos si no nos conocemos primero. ¿Sí? Así como cuando conocemos a alguien o nos enamoramos de otra persona, eh, a nivel pareja, por ejemplo, primero tenemos que conocer a esa persona para ver si nos gusta, para ver si, si su forma de pensar nos agrada, si su forma de sentirse condice con la nuestra, ¿no? Si tenemos ciertas compatibilidades y después empiezan a, hacer o a crecer ese afecto que después se transforma en amor. Entonces considero que lo mismo pasa para con una misma.
0: Claro. Bueno, hay un tema de aprender a conocerse y, y saber eh, cuánto uno vale, porque yo creo que muchas veces uno no cree en que es capaz de ciertas cosas y al final se limita. Eh, ¿Cuándo crees tú, en edad, que se manifiesta esta búsqueda?
1: Y depende, hoy en día las generaciones sí vienen un poco más despiertas, sí más despiertas y evolucionadas en conciencia. Eh, de todas maneras, yo lo que pregono es que nunca es tarde para comenzar. Digamos, nunca es tarde llega al consultorio, no sé, una persona de, no sé, a lo mejor 45 años y ni siquiera se conoce ni sabe quién es, ni qué le gusta, ni qué no le gusta, y, y pueden empezar desde cero como, como un adolescente, digamos. Lo ideal sería que esto, este proceso empezase en la infancia, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cuestiones que imposibilitan un poco eh, la cuestión de la mirada hacia adentro, sobre todo en Occidente. En Oriente está, está más contemplado, de hecho, eh, escuchar la voz interior, la sabiduría, se practica desde las escuelas, en donde, por ejemplo, la meditación ya es, esta parte, es parte de la currícula. Claro. Entonces los niños de pequeños ya aprenden a meditar, a estar en silencio, a escuchar su propia voz, su mente, ¿sí? Y, y es otro tipo de procesos que se dan. Acá sobre todo empieza a verse mucho eso en la adolescencia, ¿no? en la adolescencia más en occidente y bueno, y ya en la adultez con la maduración interna, ¿no? Que no tiene que ver con la edad cronológica. Tiene que ver con las madurez emocional Perfecto.
0: Eh, Bel, ¿qué características del autoconocimiento tenemos que tener para poder llegar a, a ese amor propio de, del que hablamos, del que queremos obtener?
1: ¿Qué características?
0: Sí, como... Más bien... ¿Qué, ¿Qué se debe, eh, no sé si aprender, pero poder como adquirir?
1: Ah, bien. Eh, como primera medida, el responsabilizarnos de nosotros mismos. El hacerse cargo, el hacerse consciente de lo que uno piensa, de lo que uno es, de lo que uno siente, de lo que uno quiere, de lo que uno necesita, ¿sí? Como, este responsabilizarse por primera medida, ¿sí? Eh, yo me hago cargo de lo que quiero y de esa manera puedo recién ahí empezar a progresar, digamos. Mientras esté negando la situación o la realidades, nunca lo voy a aceptar y si no hay aceptación no hay cambio, ¿no? Entonces, claro. desde ahí empieza la, la cuestión. No sé si respondí lo que me preguntabas.
0: Sí, sí respondiste. Eh, bueno, eh, tomando lo anterior, que este se empieza a manifestar cuando hay.. cuando uno es más adolescente y todo eso debido yo creo que más como al proceso de desarrollarse y, y uno empieza como con esas crisis existenciales de no saber quién es.
1: Sí, sí empiezan los duelos, ¿no? Los duelos de la infancia, ¿no? Cuando uno claro. llega a la adolescencia, eh, de, el, el duelo por los padres de la infancia, el duelo por el cuerpo perdido, ¿no? Se, se empiezan a ver muchas transformaciones, esa metamorfosis que realmente duele, por eso se adolece, y de ahí viene el término adolescencia, ¿no? Pero yo creo que esto, de, esto que vos decías del amor propio y la autoestima, en realidad empieza a generarse desde la infancia, justamente, de acuerdo a la crianza y a, y a los modelos de amor que nosotras vamos recibiendo. ¿sí? Desde el hogar, que, es, eh, que son los vínculos primarios, de, de, el amor entre mamá y papá, y después el amor de esos padres para conmigo, ya Entonces claro que... ahí se empieza a forjar toda una cuestión de autoestima. ¿sí? Desde mi casa, por ejemplo, me dicen... Eh, me felicitan cuando no hago las cosas bien, eh, o me castigan si no hago las cosas bien, o soy desobediente, eso va a ir como mermando y haciéndome ella y huella en mi autoestima y va a ir carcomiendo. O sea, si el amor está ligado a un hacer, es el problema en realidad. ¿sí? O sea, lo que, lo que hoy en día, digamos, yo pregono acá en las consultas y demás con las mamás y los papás, es que puedan dejarle en claro a su niño a su niña que simplemente valen por lo que son. O sea, por el simple derecho de existir. Que ya por eso yo te quiero. Que no necesitas hacer algo para demostrarme algo. Y yo ahí revalidar el amor. Porque ese es el problema. Cuando se empieza a asociar, ¿no? Esas conductas o esos comportamientos que vienen eh, enmarcados en creencias o valores familiares, ¿no? O, o, o valores sociales también. Y se pierde la esencia como sí misma.
0: Claro, o sea de alguna forma como el tema de base va mucho más allá de, o sea mucho más atrás de la adolescencia, es cuando, cuando vamos creciendo y, y pasa que a veces yo creo que lo, la, los niños no quieren hacer lo que la mamá quiere, y ahí yo creo que se empieza a transformar una inseguridad, ¿puede ser algo así?
1: En realidad la inseguridad o la seguridad está dada del ambiente en el cual nosotros crecemos. Si nosotros crecemos en un ambiente de amor, sí, de comprensión, de compasión, el niño va desarrollando mucho más eh, recursos o herramientas para generar seguridad en sí misma, confianza en sí mismo, que se traduce en poder personal. Ahora, si desde nuestra familia o crecemos, por ejemplo, en un ambiente hostil, o este, con negligencia, o abandono, ¿no? que puede ser eh, real o simbólico, ¿no? no necesariamente significa que el papá o la mamá no esté presente, pero a lo mejor está presente, pero está ausente de su rol, o ausente en sus funciones, y entonces ese niño o esa niña crece en un ambiente en donde no sabe mucho qué tiene que hacer, para dónde tiene que ir, para dónde no tiene que ir, porque no hay un adulto referente que le esté indicando justamente el camino, eh, empiezan a generarse ciertas cuestiones a nivel de las emociones, como miedo, como inseguridad, eh, que afectan y que, como te digo, van corro corroendo así como la autoestima y la confianza, siempre. Eso sí, se genera desde la niñez. Sobre todo... En, en ciertos dichos que no sé cómo es en Chile, pero por lo menos acá en Argentina hay muchos decires que llevan, hay unos mensajes fuertísimos, pero que a veces no somos conscientes de, del peso que puede tener para ese niño o esa niña. Como por ¿Qué? ejemplo, no sé, eh, mira cómo dejaste toda la pieza desordenada, sos un desastre, que así no te, no sé. Por ejemplo, ¿no? Y esto de etiquetar, sos un desastre, o a vos nunca nada te sale bien, o qué inútil, cómo no te va a salir esa cuenta, por ejemplo, ¿no? Como son y ese qué inútil, no, digo yo, para cerrarte la idea, ese qué inútil, como para decir, es un decir inofensivo, entre comillas, al niño o a la niña hace que eh, en su inconsciente vayan sembrando como estas semillitas de, de inseguridad, en donde de verdad después empieza a creerse que es un inútil, ¿sí? No. Empieza a creer de verdad que no es capaz de resolver algo que le han pedido en la escuela, o de lo que sea, ¿no? Eh, porque los niños son esponjas, absorben, absorben absolutamente todo lo que decimos, no están filtrando si lo decimos de verdad, si no lo decimos de verdad, si es chiste, si no, ¿no? Por eso Entonces, al final
0: son, son detalles que uno, pi uno los da por alto, pero al final... Eh, a un niño le, le termina doliendo y, y empieza, yo creo que, a pasarse un poco eh, como nosotros en Chile le decimos como como el rollo o la película de que, de que es inútil o de que no sirve para nada y de ahí se empieza como a agrandar la cosa, de alguna forma.
1: Exacto, exactamente. Sí, para eso te digo, son comentarios que al parecer son inofensivos pero que el niño o la niña... Eh, Hacen, hacen mucho ruido a veces, ¿viste? Y, y esa es una edad donde se empieza a moldear la personalidad. O sea, como yo siempre digo, nosotros no nacemos de un repollo, tenemos toda una historia detrás que nos hizo hacer como somos hoy, digamos, y entendernos hoy como adultos, es lo que nos va a favorecer ese autoconocimiento que yo te digo, de acuerdo a nuestra infancia, ¿no? Entonces decir, ah, claro, ya entiendo entonces por qué soy así,
0: ¿no? O, o
1: por qué tengo esta tendencia a... ¿Por cuando me pasa un problema lo enfrento así o no lo afronto así? ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con nuestra infancia, con lo que adquirimos, lo que aprendimos eh, y con, con lo que nos han como inculcado ¿no? desde, desde las generaciones anteriores. Digamos.
0: Bueno, sobre eso, sobre lo que nos han inculcado y, todo, eh, y como lo que nos viene detrás de nosotros. Hay un tema ahora de, de la generación de hoy en día que que está muy ligada a la tecnología y a las redes sociales, y, y todas estas plataformas. ¿Crees que de alguna forma afectan las redes sociales a la autoestima? A la autoestima, a la inseguridad, a, a, a no quererse, a no sentirse capaz, porque vivimos en un mundo muy exitista, nos comparamos todo el tiempo.
1: Yo creo que en realidad el problema no son las redes sociales. <ríe> ni el celular eh, o, el, o el videojuego, el problema es el uso que nosotros hacemos de esos dispositivos o de esas cuestiones, ¿sí? Si hay un adulto que está del otro lado cuidando ese contenido, este, puede ser en este sentido inofensivo. Ahora, el peligro viene cuando ese niño o esa niña empieza a compararse, ¿no? O sea, cuando viene la comparación porque empieza a ver a través de las imágenes un mundo que tal vez no era el suyo originario, ¿no? Eso sí, entonces está bueno que haya un adulto atrás para que le esté respondiendo las dudas y todos los cuestionamientos que van a empezar a surgir a partir de salir al mundo, ¿sí? Entonces, si, no sé, por ejemplo, en mi niño está complejado porque se ve gordo, porque esto también se ve en los niños varones, ¿sí? Se ve con rollitos y demás, porque anda viendo videos de nenes que no sé, que bailan en la pileta, lo que sea, y va y le dice a la mamá algo. La mamá es la que está como, eh, como que tiene que tomar la batuta en este sentido, hacerse responsable de poder clarificar a ese niño qué pasa con el tema del peso, cómo es la cuestión del, de la imagen corporal, eh, poder diferenciar ese esos kilitos de más con lo que es la salud, en realidad, lo que, lo que necesita su cuerpito para funcionar saludablemente, más allá de la estética, ¿no? O sea, eso sí creo que es responsabilidad de los adultos todo el tiempo, ¿no? Porque los niños, como te digo, se están formando, eh, y somos nosotros los responsables de hacer que un niño pueda ir por el camino de la salud o ir por el camino de la enfermedad. Pero obviamente estamos hablando de una situación de, sal, de, de adultos sanos, ¿no? Ahora, si esa mamá o ese papá tiene algún rollo, como decís vos, algún rollo mental con el tema del cuerpo, o del peso, y obviamente que ese niño este, lo va a tomar de acuerdo a los parámetros con los que se sabe manejar, ¿sí? Entonces, ya, ahí viene el tema. Sí, se entiende. Sí, se
0: entiende. Como más allá de, de que, el, bueno, los papás siempre tienen que estar presentes porque al final son el núcleo y, y los que ayudan a, a sus hijos, Creo que más allá de eso, yo creo que estamos expuestos eh, siempre, eh, o sea, estamos expuestos, nuestra generación está expuesta mucho a, a esto de, de la comp competitividad y de la comparación, y, y de alguna forma los papás no pueden arreglar eso, como es algo que el el niño está
1: inmerso en ese mundo, entonces... Por eso, eso, hay cosas que no podemos evitar, hay cosas que se van de nuestro control y van a haber siempre variables en la vida que, que sobrepasen lo que nosotros podemos llegar a, a, a controlar, como te digo, ¿sí? Entonces, lo importante es que haya comunicación. Pues yo creo que la comunicación es la clave de la salud, porque si hay un otro que está siendo referente y que puede traducir ciertas cuestiones que los niños, por ser niños inmaduras emocionalmente, no pueden gestionar saludablemente, entonces ahí viene el, el, el rol del adulto, la intervención. Justamente eh, poder educar a nuestros niños o niñas en, en, en la gestión emocional, en lo que es la inteligencia emocional, más allá del de intelectualismo, ¿no? y todo lo que tiene que ver con el orden de las ideas y los pensamientos. O sea Si nosotros le pusiéramos le el mismo empeño que un niño eh, eh, aprendiera sobre su mundo interior, a lo, a lo mismo que cuando aprenden no sé, matemáticas o lenguaje o lo que sea habría muchos menos problemas después de adultos claro bueno
0: eh, Bel, eh, volveremos con nuestra invitada ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en Amén. Volvemos con nuestra invitada, Bel, eh, ahora vamos a enfocarnos un poco más en, bueno, voy a, quiero, quiero preguntarte sobre tus pacientes, que nos cuentes un poco de cómo los ayudas, de los consejos que les das, la forma de apoyo, así que lo primero que te quiero preguntar, Bel, es eh, ¿en, en qué consiste tu forma de terapia, eh, tu forma de sanar.
1: Eh, todo el tiempo lo que prebono es volver a la esencia, ¿sí? volver y conectarse con la autenticidad. Creo que eso o sea, con lo más genuino que tenemos, para no autoengañarnos y para engañar para el afuera, ¿no? Esto de sacar las máscaras, ser realmente quien soy, eh, poder saber cuánto valgo, delimitar desde lo que valgo cuánto creo yo que merezco, ¿sí? Cuánto merezco, y a partir de ahí regular también nuestras vinculaciones y demás. ¿Sí? Eh, a pesar, incluso de las creencias limitantes, de los miedos que puedan tener, bueno, a mí me consultan mucho por ese, por ese lado, ¿no? Con el, el que, como que, o oh, no me conozco, o sea, tienen distintas fases por las que van pasando, ¿no? Mis pacientes, entonces, o llegan porque yo pregono mucho el crecimiento interior, ¿sí? O sea, más allá de venir y solucionar un síntoma o un problema puntual, a mí lo que me interesa es que crezcan, que, que trasciendan eso, para que después no repitan historia. ¿Sí? Porque después terminan siendo síntomas por otro lado. Entonces, mi idea es que sea verdaderamente como un training para la vida, que de acá se lleven herramientas y recursos para poder explotar sus potencialidades al máximo y después salir y volar. ¿Sí? Que yo al principio les hago como de apuntalamiento, como una especie de bastón, si se quiere en esta etapa de acompañamiento y después ya se largan solos, ¿no? Entonces la idea es que primero se conozcan, que se empiecen a querer, que recuperen ese poder personal y esa, esa autoconfianza que se va armando en el camino, ¿no? Porque cuando nacemos somos súper seguros de bebé. De bebé no tenemos problemas de llorar si estamos este, con hambre, si estamos enojados, si estamos irritados, de manifestar. Todo se manifiesta de bebé de una manera muy pura.
0: Claro. Y
1: después con los condicionamientos mentales, con las cuestiones también sociales... Este, y con estas creencias, ¿no?, Bien, este, también patriarcales y arcaicas, ¿no?, de que no, no tenés que llorar, o si estás con un extraño no mostres esto, ¿no?, se empiezan a empezar a ocultar las emociones, eh, porque dan vergüenza, o porque lo que sea, en vez de atravesarlas, justamente, en vez de, de darle un espacio a esa emoción, que algo me viene de decir, ¿no?, y que es una emoción súper válida, que me trae un mensaje, entonces la idea sería, primero, identificar qué me está pasando, reconocerlo, Después habitarla a la emoción, a ver qué te trae, escucharla y demás, para después recién poder transitarla, ¿viste que sale a hacer esto con las manos? Eh, atravesarla, ¿sí? En vez de esquivarla y hacer de cuenta que no me pasa nada, o que algo no me afecta, ¿no? que sí me afecta? Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo con esto, no? Y te devuelvo el poder. Eh, desde la gesta el pregonamos mucho esto, ¿no? El presente y qué puedo hacer de ahora en más, ¿sí?
0: ¿Y pacientes son más bien, jo, o sea, jo, de qué edad más o menos eh, vienen sí. a tu consulta?
1: Actualmente, sí, actualmente yo atiendo eh, jóvenes adultos, ¿sí? Eh, jóvenes, digamos, que ya están, que, que son universitarios, ya están trabajando, ya están insertos en el mundo laboral, que ya algunos ya tienen familia, otros no, ¿sí? Como que el rango este, es entre los veintipico, los cuarentipico más o menos, esas son las personas que están viniendo puntualmente por un tema de empoderamiento. O sea, esas uh -huh. puntualmente vienen ahí, pero este, porque también yo desde la cuenta de, de Instagram, transmito todo lo que tiene que ver con ese mundo, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que estoy atrayendo más que nada. Yo trabajar que... sobre eso, sobre las creencias limitantes, los miedos, a, aprender a descubrir qué es lo que sí sos capaz de hacer y que vos sí podés y, y de ahí más como, este, como eh, manejarte en la vida con otra actitud
0: claro yo pensé que, que también tenía muchos pacientes porque como lo hablábamos de que esto del amor propio se empieza a manifestar en la adolescencia por el tema de, de los cambios y las transformaciones yo pensé que muchos pacientes eran más bien adolescentes porque iban como por un tema de, de quizás como ayuda. Sí,
1: tengo, tengo adolescentes, eh, tengo adolescentes, pero la mayoría son, o sea, ad, ¿cómo decirte? La adolescencia tardía, tengo muchos de ese estilo, depende también hasta qué edad vos lo contemplas O sea, sí tengo adolescentes que vienen, que los traen los papás, pero lamentablemente tengo más o sea lamentablemente digo no sé, hay ciertas cosas que no se detectan a veces no entonces ya vienen cuando hay que reparar el daño digamos claro tengo este sí en una época trabajé mucho con niñez y adolescencia, me dediqué muchos años de, de la profesión a eso y ahora estoy enfocándome más para otro target digamos con otras problemáticas
0: otra problemática es que el tema de de los jóvenes que tú decías como adulto joven eh, el tema del empoderamiento.
1: Es sí, porque, sí, porque de todas maneras yo trabajo a través de ellos la crianza con sus hijos. O sea, yeah. sigo trabajando las infancias, pero a través de ellos como, como canales, como canales de salud. O yeah. sea, yo hago mucho fortalecimiento familiar. Entonces ahí al darles herramientas cómo trabajar, por ejemplo, el tema de los límites, cómo poder brindar una, una orientación a ese niño lo más saludable posible. Entonces lo hago ahora a través de los papás.
0: Claro. Qué buena. Sobre también los pacientes, quería saber, ¿hay más hay, hay, un, hay un tema de, de que hay más hombres que mujeres? ¿O más mujeres que hombres?
1: ¿Cómo? y acá en consultorio, en consultorio tengo, tengo varones, pero eh, siempre me siguen más mujeres que hombres. Yo estoy apuntando mucho al empoderamiento femenino. Entonces le hablo a la mujer y hay muchos temas también eh, sensibles, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, entonces me dedico, sí vienen más mujeres que hombres en proporción. Pero todos tienen las mismas problemáticas, te voy a decir. Claro.
0: Todos vienen. Lo que pasa es que de alguna forma yo creo que el hombre... Eh, cuando pide ayuda se ve como más débil, entonces, y como no quiere parecer así, entonces yo creo que eh, siempre pasa, o la mayoría, la mayoría de las veces pasa, que las personas que piden ayuda son más mujeres.
1: Sí, yo tengo bastantes pacientes varones, adultos, bueno, adultos me refiero de 20 para arriba, 21 para arriba, eh, que vienen por motos propias. Y a mí me encanta, porque es la primera vez que hacen psicoterapia, por ejemplo, y viene porque quieren eh, explorarse, porque, o están atravesando una etapa crítica y necesitan algún tipo de apuntalamiento, o porque están despertándose a una sexualidad que no era la que estipulada, se supone, por el género en ¿no? el cual nacieron. Eh, siempre estoy yo para esas etapas críticas, que, como que me buscan, yo, eso me estoy dando cuenta, mira ahora lo que te digo en voz alta, eh, me buscan cuando necesitan hacer una transformación personal, cuando necesitan hacer, pasar un, eh, de una etapa a otra, cuando están en un proceso de cambio fuerte, sí, ahí, ahí me buscan, y en realidad los que vienen, vienen todos recomendados, ¿sí? los pacientes que tengo vienen porque alguien ya trabajó conmigo, entonces eh, me recomiendan del boca en boca, digamos, ¿no? O varias cadenas de hacia los eslabones y le en la cadena ¿sí? Entonces ellos ya, ya vienen como sabiendo qué van en contra.
0: Ya, perfecto. Eh, otro tema que quería tocar, eh, Bel, eh, era bueno, esta forma, porque tu forma de, de, de sanar no es tradicional, es una forma eh, holística. Sí. Ya, y, y, y ¿me podrías como explicar un poco más como este tema de eh, holístico? Porque no como no es el tradicional, eh, es como al final una forma más alternativa eh, y distinta. Eh,
1: en realidad es... Eh, Sigo en la psicología, digamos, en el sentido de, de todo lo que he aprendido en la universidad, en la facultad, en los posgrados, en los diplomaturas, bueno, en todos los cursos que he hecho, pero como yo tengo además otras herramientas, como el yoga, como la meditación, eh, las cuestiones energéticas, entonces yo, yo brindo todo lo que soy, y la persona después eh, elige qué quiere hacer con eso, y qué quiere tomar, y, y con qué resuena mejor, ¿no? O sea, es una cuestión de resonancia. ¿Sí? entonces yo tengo pacientes con los que trabajo más a un nivel mental, cognitivo, con ejercicios terapéuticos, pero que apuntan solo a la parte cognitiva, eh, y, y que en realidad a la vez trato de, de, de que conecten con otro mundo que, que no es el del pensamiento, ¿no? Que tiene cuerpo ver con las emociones, los sentimientos, la intuición, la percepción, o sea, somos un potencial enorme, y solo estamos reduciendo esa sabiduría a, a una parte, no no es es como que no es justo, ¿no? Eh, entonces yo sí les brindo además, por ejemplo, yo hago un taller de ansiedad, eh, Trabajamos, yo tengo muchos pacientes ansiógenos también, eso no te lo dije, o sea, no vienen solamente por la cuestión de autoestima, sino también por la cuestión de la ansiedad, y, y con ellos trabajo brindándoles ejercicios eh, terapéuticos para que después hagan en su casa, como tareas para el hogar, para que puedan practicar y, poner, este, y bajar a la vida, digamos, eh, los próximos días, siete días hasta que me vuelven a ver eh, y por otro lado también les brindo al que quiera, al que le necesite o que le venga bien, herramientas como por ejemplo de respiración, técnicas de, de, de respiración pranayama hacemos meditaciones guiadas visualizaciones, en realidad desde la gestal, vos me decías esto de lo alternativo, pero en realidad la gestal es un, es un enfoque holístico y nosotros desde la gestal trabajamos con meditaciones, o sea, con visualizaciones. Nosotros le llamamos, desde la gente le llamamos un sueño dirigido. Y desde el mundo de la meditación, es una meditación guiada, pero, o sea, son distintos nombres, pero son lo mismo, ¿entendés? Y sí, sí le doy una vuelta de rosca con lo terapéutico, ¿no? Con la devolución, con lo que vamos descubriendo, cómo lo oriento y demás.
0: ¿Y hace cuánto tienes esta forma de, de hacer terapia? ¿Ha sido toda tu vida desde que empezaste o, o de ya Sí, ser...
1: sí. Ahora en noviembre cumplí 15 años, 15 años de, de profesión, y sí porque desde que yo estaba en la universidad, eh, empecé, ahí nomás apenas me recibí licenciada, empecé un posgrado, una formación de cuatro años más, como psicoterapeuta gestáltica, entonces yo eh, siempre trabajé desde este enfoque, desde esta mirada, que, que tiene que ver mucho conmigo en realidad, ¿no? no podría ejercer algo de lo que no siento o no vibro.
0: Claro. Yo
1: acá en el consultorio, aplico muchas cuestiones que, que, que yo ya primero las atravesé por mí, que primero ya las experimenté en mí, y desde ese conocimiento teórico, más el de la vivencia y la experiencia, todo eso es lo que después eh, brindo o, o ofrezco, digamos, para, que, para facilitarle el camino a las otras personas, a los que vienen a mí, digamos. Claro. Es como el camino del héroe que le dicen, ¿viste? Sí, de el, cuando el héroe. Ya, ya atravesaste esas situaciones en vos y ya te reconoces resiliente y ya sabes que hay ciertas cuestiones que yo ya las pasé por mí primero. Yo ya trabajé en mí la ansiedad o yo ya trabajé en mí eh, las cuestiones del amor propio o la falta de seguridad. Yo ya atravesé todo eso. Yo cuando un paciente me habla, yo ya sé de lo que me habla. Porque claro. yo ya estuve ahí yo sé exactamente cómo te sentís, y sé exactamente cómo te sentiste en tu infancia, y sé exactamente cómo te vas a sentir después, porque yo ya hice todo ese recorrido.
0: Y al final te no pones los fue. zapatos, perdón, al final te pones los zapatos de ellos porque tú ya lo viviste.
1: Ya lo viví, hay un montón de cuestiones que no las viví, obviamente, porque no pasé todo en mi vida, pero viví bastante, y desde ahí sí puedo hablar mucho desde la experiencia, eh, desde un lugar de la salud, digamos, ¿sí? Eh, sí, de lo que es mejor para el otro, digamos, en el sentido de lo que es mejor para esa persona, ¿no? No lo que yo creo que es mejor, según yo, ¿no? Sí. Es, es descubrir esa verdad que cada uno trae y tiene, solo que a veces no la sabe escuchar. Eso es. Sí.
0: Bueno, para ir finalizando, Bel, eh, cuéntanos, cuéntanos cuáles serían los consejos que le das, o sea, que les da a tus pacientes y, que, y quizás que les darías a nuestros auditores que te están escuchando.
1: ¿Consejos para qué? Es muy amplia tu pregunta. No, sí,
0: es amplia, pero es más bien consejos para, para ir eh, si se sienten como a veces inseguros, eh, poder procesar eso y sanarse eh, como con el tiempo. Más bien como ¿qué le dirías tú a, a nuestros auditores sobre, sobre el amor propio y cómo poder eh, autoconocerse, confiar en ellos
1: mismos? Bien. Yo creo que la, la autenticidad es la clave. O sea, ser yo en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, y que mi yo, digamos, no se vea afectado o modificado de acuerdo a las personas con las que yo esté o los ambientes en los que yo me dirija. ¿Sí? O sea, porque una, muchas personas pasan esto. Vos ves que son de una manera, en su casa, con su familia y después van a la universidad y son de otra manera que nada que ver, o van al colegio y son de otra manera que nada que ver, o con su pareja son otra persona, ¿no? Entonces me decís, pero ¿cuántos yo tenés? <risa> ¿Cuántos matices hay en esa personalidad? Y en realidad son todas máscaras, ¿no? Son como las capas de la cebolla que le dice Fritz Perls. Si vos vas sacando, el padre de la gesta, le digo, si vos vas sacando las capas más superficiales, vas descubriendo la verdadera esencia, claro. y vincularte de esa esencia, siendo sobre todo, sobre todo honesta con, con vos misma, o sea, con una misma, ahí va a estar la verdad. Eso es aprender a escucharse, y desde ahí, eso para mí es el mejor consejo, digamos, no disfrazarte de acuerdo con quién estés, sino ser vos. En todo momento, a pesar de que el otro lado eso no guste, ¿no? O sea, el tema de la aprobación social es algo, yo creo que es, la, es el peor enemigo de, de, de la autoestima, o sea, el peor enemigo de, de la autoconfianza, ¿no? El estar todo el tiempo buscando que los demás me validen, ¿no? Porque eso es lo que se busca con la aprobación social, que el otro diga cuánto yo valgo, si estoy bien, si estoy mal, si encajo, si no encajo. A ver, todo eso ya son criterios externos, ¿no? Eso no, no es saludable, eso, eso después te lleva a todos los, eh, a los traumas, y a los complejos, y, y a los miedos, y demás, ¿no? Se, se reactivan muchas cosas pasadas también ahí.
0: Claro. Bueno, muchas gracias Bel, eh, María Belén, por estar con Belén. nosotros en el capítulo de hoy, fue una conversación muy interesante, te agradecemos mucho por estar aquí, eh, desde la Argentina, espero que, sí. espero que tus consejos les sirvan a nuestros auditores, y que puedan autoconocerse y poder llegar a un punto a ser lo más seguros posible, porque no me cabe duda que cuando una persona es segura de sí misma, le da mucho mejor en la vida y es mucho más feliz.
1: Bueno, nos despedimos. Sí porque, se anima, sí, porque se anima a cumplir sus sueños, se anima a cumplir las metas, se anima a desafiarse, a autodesafiarse y a salir de la zona de confort, ¿no? y a atravesar bueno. la zona mágica y a la del aprendizaje en donde todo sucede, ¿no? donde todo sí es posible. Sí. Entonces eso es muy bonito.
0: Bueno, ahora nos despedimos. Muchas gracias
1: nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Y nos vemos el próximo martes en un nuevo capítulo de Sanamente.